0: La situació meteorològica sembla que es complica per la copa del món d'esquí alpí femení. Per aquest cap de setmana, amb nevades que han de ser força importants, potser les més fortes de tota la temporada. De moment estarem a la White, a veure què és el que acaba passant. Però tots els mapes coincideixen en que aquestes properes jornades han de ser de molta neu a tot el Pirineu. Comença el torn. Bona tarda, moltes gràcies per estar amb tots nosaltres, ja ho hem sentit al cap de setmana doncs a l'alta muntanya, atenció, amb aquesta situació meteorològica que pot portar nevades importants i també a cotes baixes, per tant estarem força divertits meteorològicament parlant. D'altra banda, avui doncs, farem una mica de repàs del que està del 2015 en el temps meteorològic d'aquí del Principat d'Andorra, i tindrem a Pere Moliner, doncs, que ha fet una mica doncs, un estudi, o si més no, ha fet una mica de resum del que li han explicat en aquest cas des de diferents estaments de govern sobre les temperatures i les precipitacions d'aquest darrer any. I, a més a més, parlem amb Gerard Taulet del que ha estat doncs ara fa un parell de segles, l'hivern un dels hiverns més crus del 1890 al 91. Somi! que ens marca una mica la l'efemèride meteorològica o, doncs, eh, aquell lloc històric o aquell lloc, doncs, eh, curiós del que és la meteorologia arreu del món i també del clima. Per això tenim amb nosaltres Gerard Tauler. Gerard, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, Josep Tomàs.
0: Doncs, Gerard, a veure, aquesta setmana que ens portes? Quina curiositat del món mundial, la per la dir La banda
1: científica vostra, el lloc més fred de, del món que està a l'Antàrtida.
0: El lloc més fred del món, a l'Antàrtida. I sí. és l'estació de Vostok.
1: Sí, és russa. I la temperatura mínima és de 93 graus sota zero, que no fa gaire l'Antiní, el mes d'agost del 2010.
0: Mm -hmm. Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. La temperatura mitjana, al mes més caldita, és de menys 32, al gener, i la <fut> més freda, al juliol, de menys 68. Una mitjana anual de
0: menys 55.
1: I la, i la precipitació anual només és de 22 litres tots en forma de neu, evidentment
0: com parles de... a veure, perquè els nostres oients no, no es facin una mica un enredo em parles de que, evidentment estan les estacions canviades respecte al nostre hemisferi i per tant el nostre hivern és el seu estiu i el nostre estiu és el sí. seu hivern no?
1: sí, 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 està a l'hemisferi sud a l'Antàrtida uh -huh. a una altura de 3.500 metres clar en aquesta altura és lògic que allà tenen un anticiclò permanent sí. i un vòrtex que és el que provoca la, el forat de la capa d'Oso. Un uh -huh. vòrtex de, de, de vents molt, molt fora al voltant. I, i des del centre al continent fins a la perifèria generen 20 canaris que han arribat a 320 per hora, els més forts del planeta preocupa aquesta diferència de temperatura entre el centre o el continent molt més fred que la perifèria.
0: Mm, explica, explica això perquè aquests vents a vegades ho hem vist eh, per la televisió, amb algun eh, reportatge i clar, aparentment dius que hi ha un anticicló permanent i dius sí. que hi ha vents, ràfegues de vent de més de 300 km per hora. Sí, sí. sí. I com, com es diuen aquests vents i per què es formen? C
1: catalàtics i es pot contrast de temperatures que hi ha entre el centre de, del continent i el... I la perifèria, a part, evidentment, perquè està molt més alt al centre de, 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 del continent, mm -hmm. que està damunt de, de 3 km de gel, que és capaç a la, la zona perifèrica.
0: Mm -hmm. I per això, simplement pel contrast de temperatures, ja es, fe, ja es formen aquestes ventades?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: I, el, I la causa és només diferència de temperatures. Però clar, això és una mica difícil d'entendre, no? El, el per què... O per què doncs aquests vents agafen aquesta força?
1: Jo, jo he trobat aquesta causa, no ho sé.
0: Va, a, la, a la costa, eh, les temperatures poden ser arribar a ser positives o, o són sí, negatives? Sí, també. a
1: la península Antàrtica s'ha arribat la màxima absoluta d'uns 14,4, mentre uh -huh. que a l'observatori aquest, la, la, la màxima absoluta és d'uns 14,7.0.
0: Uh -huh. Escolta, i abans uh, em parles de que és una estació meteorològica una base i viu gent permanentment allà sí i a l'hivern com el ho fan això?
1: és que fan profeccions així de gel per saber el clima antic
0: uh -huh. i han trobat alguna cosa interessant uh, en tota aquella àrea?
1: sí, bueno que el clima ha canviat els últims milions d'anys i que hi ha hagut períodes més càlids que l'actual
0: mhm uh -huh la zona més freda del món a eh, temperatura mínima 93 graus sota 0
1: sí, però a Milferi Nord una zona ja més habitada de forma més, més permanent perquè aquesta zona és, és una zona és una quasi científica. Sí. En un poble així habitat, els mercolians amb menys tant un com a dos. Aquest... A, la Sibè... a la Sibèria. Això
0: en podem parlar un proper dia, eh? Perquè crec que aquesta zones... Sí,
1: en a... parlar un altre dia. Sí, així.
0: sí. Tornem cap a l'Antàrtida. Escolta'm, um, els científics que viuen allà, a, a veure, amb aquestes temperatures es pot sortir fora de l'estació meteorològica o de, de la base?
1: No gaire, estona, no, perquè si no vas superabrigat doncs, normalment és molt difícil.
0: Clar, perquè això és... En
1: pocs poc segons s'aglaça la, la pell, sí, sí. Però això és, és gairebé... Has bé... d'anar, doncs, dins de, de vehicles especials, perquè, realment, la temperatura és molt i molt
0: baixa. Eh, això és una mica gairebé temperatura de, a la qual es pot començar a licuar eh, el CO2 o, doncs, algun altre Sí, 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 sí. Algun altre gas, per tant allò és que puguis respirar se't pot, mm, et pot congelar els plomons directament no?
1: ja ho crec, ja ho crec. Eh? diuen que ja a partir dels 40-70 hi risc de congelació de la pell doncs imagina't 93-70 normalment sí, sí, és amb esbe... condicions duríssimes
0: és espectacular no? i no hi havia hagut mai cap registre com aquest?
1: abans el registre era de menys 89-70 l'any 1897
0: per tant eh... aquest
1: registre clar és el més
0: per cent. Sí, per tant, això que Va, digues,
1: digues. La, la sèrie tampoc és molt llarga, la sèrie històrica. comença les dades del al 1957. Sí, deu ser l'any 1987, no, el 1897, uh -huh. Aquesta,
0: aquesta temperatura més baixa. Uh -huh. Per tant, això d'aquesta, fent cada cop més calor, mm -hmm. no és a tot arreu. A les zones sí i a les zones no. Sí. L'Antàrtida... Aquestes zones parlen
1: que l'afecte al Vedo i la quantitat de, de, de nits serenes és un lloc dels... De, de que tenen més hores de sol, són, informat a la Wikipèdia, 3.600 hores de sol uh -huh. al any. Uh -huh. Comparable, per exemple, al desert del Sahara, al desert d'Arizona, sí fa que la, les nits puguin perdre molt, molta calor. Uh -huh. El terra, el terra congelat... Eh, escapa molt la calòria per refredar-se molt la temperatura.
0: I parlaves de que hi havia 22 eh, mil·límetres de precipitació en forma de neu?
1: Sí, perquè com l'aire és tan sec, poc contenir poc vapor d'aigua. Per això la precipitació és tan escassa i sempre en forma de neu, perquè a, a mi les temperatures sempre són negatives.
0: Per tant, alguna alguna borrasca hi arriba o és precipitació? Saps a vegades que, que veus, per exemple, cap a l'Apònia, que està al cel serè i, i, sí. i, i precipiten cristalls de gel no saps d'on, no?
1: Sí, sí. Deuen ser precipitacions iguals que la Poni, sí, sí, se perquè normalment...
0: No hi arriba cap borrasca. Hi ha,
1: hi ha un anticiclo permanent, i, igual que a Sibèria l'hivern.
0: Sí. I allí és permanent els, tots els dies de l'any. No, no hi ha cap canvi estacional ni, ni cap pertorbació que pugui doncs, ser variant. Aquestes
1: són al centre-continent, no, a, a la perifèria, que passen la, les borrasques molt i molt profundes.
0: Uh -huh. Uh -huh. I una cosa... Um al llarg de l'hivern, com, com poden sobreviure aquesta gent? Perquè, clar, no et pots moure d'allí, o no pots sortir, perquè és, a més és, és negre a nit, no? I
1: per mi que porten el, el menjar des de... des d'aquí, des dels de... països d'origen, perquè... Ja no, no em pots conrear, com no sigui dins de la base, uh -huh. en condicions així protegides, perquè, evidentment, a fora és impossible de amb aquestes temperatures no, tan negatives, i no, no creixeria res. A poques estones estaria tot congelar, fins i tot a l'estiu. Sí, sí. Recordem I... que la mitjana a l'estiu és de 28 sota zero. Mitjana? més baixa, fins i tot pel nord, durant l'hivern. Uh -huh.
0: I això es deu, a part, a l'alçada, a l'efecte albedo, i, i aquí és un continent, no?, perquè, clar, amb... Sí. El, el, el pol nord ha ser un, un mar glaçat, potser que no, no fa tan fred com, com un no, lloc clar. I més
1: merda la, la corrent del Golf que més subeix la temperatura. Mm -hmm.
0: Gerard, doncs, uh, moltes gràcies per a la teva anècdota meteorològica. T'esperem la setmana res. vinent.
1: Molt bé, fins
0: aviat. Adéu, adéu,
1: jutmés. Adéu,
2: adéu. amb Josep Tomàs.
0: entrevista tenim al nostre company amic en Pere Molinem, periodista d'aquesta casa. Pere, molt bona tarda. Bona tarda. I el portem, l'anem portant doncs, de tant en tant el nostre programa perquè doncs, ens comenta aspectes del clima, a vegades de ciència-ficció, també relacionat amb el clima, però en aquest cas ell ha portat doncs, a terme una sèrie d'entrevistes sobre el que, és, el que ha estat doncs, el clima d'aquest darrer any, el temps meteorològic que ha fet durant aquest 2015 al Principat d'Andorra i els diversos informes que han sortit dels organismes oficials. I en aquest cas, en lloc de preguntar directament als organismes com ja hem fet doncs, abastament en, en els nostres medis, el que volem és preguntar-li just al periodista quin era el seu punt de vista del que li han explicat i així i, doncs, tindrem una visió de com ho veuen les persones de peu que de fet els periodistes el que sempre proveu de fer és explicar-ho de la manera més planera possible perquè tots ho puguem entendre és així, no?
2: S'intenta, s'intenta, tot i que tots som conscients o hauríem de ser conscients de que és una ciència tan complexa i en realitat tot és tan complex que el nivell d'errors eh, s'intenta que sigui el mínim possible però tot i així ens existeixen i són molts. Els mitjans de comunicació no deixen de ser un mirall de les altres persones i els errors que cometem els mitjans de comunicació, parlo dels errors no intencionats, doncs eh, diguem que les fes de rates si existissin a la televisió i a les ràdios <coughs> serien encara força plenes. Anem a parlar de, precisament d'aquestes últimes notícies que deies. al uh -huh. dimarts Uh, per una pura coincidència simplement m'agrada mirar les webs uh, d'alguns organismes públics per veure quines notícies es poden treure normalment res però en aquest cas el dimarts va coincidir que vaig veure que s'editava uh, el butlletí climàtic uh, que fan conjuntament tant el CEDMA, cent el, el Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya com l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic uh -huh. de, de Govern sí. i que a més va coincidir perquè va ser coincidència que fos el mateix dia en què ho vaig mirar jo Bé, el resultat és que a l'estudi d'aquests dos organismes les medicions deien que les temperatures d'aquest 2015 havien estat més càlides del que és habitual Nosaltres vam fer aquesta notícia i després vam decidir desenvolupar una miqueta més, amb la qual cosa vam entrevistar una tècnica del SEMA i un tècnic de l'Oficina d'Energia i del Canvi Climàtic que ens van explicar això, que en els últims anys havia... Les temperatures eren més càlides del que era habitual de la, del període estudiat agafat com a model que seria del 1971 al 2000. Uh -huh. I eh, una de les tècniques ens es va comentar una cosa que no és massa novetós eh, per a les persones que es moveuen en aquest món, però que vist de fora... A mi em vaig xocar i he de reconèixer que sospito que molta més gent li va sorprendre.ador
0: mm -hmm. si sí, per eh? és clar el, que, el fet d'aquesta entrevista és una mica doncs, el, el que he explicat al principi eh, no tant el que diuen els tècnics sinó com arriba el missatge. Per això doncsdíguem-ne eh, et faig una mica de portaveu d'aquest missatge per, per inclús per, per, per nosaltres els, els que som més tècnics en aquest aspecte per veure si, doncs, si arriba bé aquest missatge a la població aleshores eh, estaves explicant una mica que et va sorprendre
2: em va sorprendre perquè eh, fent una mica de broma però parlo més seriosament podria dir que hi ha dues tendències en els mitjans de comunicació El més, però bàsicament es podrien reduir a dues pel que fa el canvi climàtic, en realitat per tot. Una seria oh, el canvi climàtic portarà conseqüències catastròfiques i, és a dir, ser el més sensacionalista possible delirant, dient en bueno, 30 o 40 anys, el pas de la casa hi haurà palmeres i els, els ions podran passejar perquè la temperatura haurà pujat tant això, això seria una exageració eh, tot i que algun mitjà de comunicació o més d'un o algun periodista més d'un ha caigut en aquesta temptació o similar l'altre seria doncs, ser escèptic i, dir, escèptic i dir exactament el que diuen les teves fonts i no anar més enllà uh -huh. és a dir, entre l'avorriment i el sensacionalisme salvatge. Clar, a mi el que em va sorprendre va ser que doncs, això que la tècnica em explicava que les medicions de FEDA eh, deien que des del 1950 les temperatures havien pujat 0,2 graus de mitjana, Andorra, eh, fins ara. És a dir, fent la matemàtica clara, de que des del 1950 fins ara, aproximadament la temperatura mitjana a Andorra ha pujat 1,3 graus. Les coses són més complexes, i jo ho explicar i volia matisar-ho molt, i efectivament així ens és cert. Bueno, hi ha hagut episodis de calor, al juliol va haver un episodi de calor, al desembre va haver un episodi més eh, de que no va ser tan fred com hauria de ser, és a dir, un episodi de calor, entre cometes, al desembre, i llavors tot això fa que aquest panorama sigui molt més complex. Però clar, eh, la majoria de la gent corrent, el que es fixa és, hi ha canvi climàtic el cau ha us de l'home, diem, doncs, efectivament aquesta funcionalitat, amb, da, amb dades dels registres de FEDA i després uh -huh. d'altres organismes, ja diu, efectivament, sí, hi ha 1,3 graus de canvi climàtic mesurant només per fer
0: les per tant, de FEDA. Per tant, dades objectives. Són dades objectives, no són l'opinió... 1,3 graus des de l'any 1950 ah, ah, que ha pujat la, la, la temperatura mitjana al principal d'Andorra.
2: Concretament, 0,2 graus de, des de la dècada dels 50, uh -huh cada dècada.
0: I a més a més ha estat constant, 0,2. És una mitjana. una mitjana.
2: Llavors, potser no seria
0: exactament uh -huh. si preguntessis a els
2: tècnics concrets et dirien, en realitat és 1,27, 1,38. D'acord, més d'un grau. Més d'un grau. Llavors, això és important. Uh -huh. És important, eh, és impor els tècnics ho, ho sabien? Mm, evidentment, sospito que aquest fenomen, eh, vaja, sé sí que aquest fenomen, és, però per, la, per les persones de carrer, que sigui, no un, un responsable, sinó que, que hi hagi aquestes estadístiques i tals, doncs és una notícia potser molt més important que les opinions que puguin tenir per molt respectuoses que siguin tant els directors de les pistes, són coses complementares uh -huh. una cosa són opinions sí, i aquestes
0: sí. són fets però jo, jo vull preguntar una cosa, eh? parlem només de FEDA i també de les estacions meteorològiques d'altres doncs, organismes però que evidentment han començat molt més tard a fer aquestes mesures no? per tant, no sé si es poden incloure o nom, en aquest cas, potser no però clar, FEDA va començar l'any 1934 què passa des de l'any 34 fins al 50?
2: ara el, el que podríem dir és, és que Feda ha fet que eh, entre els anys 34 i els anys 50 els canvis no van ser molt importants. Perquè les mesures fe uh, perquè les mesures de feda són interessants. Doncs simplement perquè hi havia una temperatura màxima i mínima, i ja està, ja la tens, ja tens aquesta temperatura uh -huh. ja tens aquesta temperatura ara amb, el, els, amb els nous equipaments que s'utilitzen són molt més sofisticats són molt més complexes humedeixen de forma més acurada no és allò de temperatura màxima 12 temperatura mínima 7 i la, ja és ja acabat que eren les entreves mesures però també hi ha més possibilitat d'equivocacions. Per exemple, els tècnics que ho deien, deien que s'han de fixar molt, per exemple, si en l'aparell de mesura que tenen, diguem, al costat del senar, el propi Sant Armengol, eh, entren algunes fulles de més, perquè potser llavors les variacions canvien. És a dir, hi ha més possibilitats d'encertar, però també d'equivocar-te. És a dir, més habitualment de lo primer però també existeix aquesta possibilitat. Uh -huh. per, això, aquestes, per això aquesta medició és tan important, perquè les mesures de FEDA és més, uh, més planer, és aquesta temperatura màxima i mínima detectada per l'aparell, punt. A les, les noves medicions ja ha més marge d'encert, però també hi ha una possibilitat, possibilitat d'equivocació major. Tot això sempre segons aquests paràmetres tècnics. Això per què crec que és important? Doncs és important perquè la gent, el que volem saber, no, és, no són només les opinions, sinó sobretot també opinions basades en fets. És a dir, ja, per això bé per això és, per mi em va ser tan interessant i tan rellevant. sobre una persona que fa anys que segueixo aquests temes i que de sobte en digui, no, no, que és 1,3. No, però això ja ho sabiam i ens ho sabràs tu ho tu, però ho sabràs tu i els teus companys, però bona part de la gent de carrer una cosa així no no ho tenim, no tenim tan clar. Això té l'avantatge que desmunta tant el catastrofisme de que, bueno, com dèiem abans en pla en broma, al pas de la casa baixaran unes temperatures 20 o 30 graus o, i, bueno, tal, aquesta barbaritat, però també com el no, no, aquí no passa res i això és una cosa molt regular i tal. Sí, passa, i hi han fenòmens i... També s'ha de tenir en compte tot això. Una, una, una precisió que no va, no, va, no va sortir en el reportatge que jo vaig fer, però que és molt interessant, i que fem els periodistes. En alguns mitjans de comunicació s'ha complementat, per exemple, la pista àliga, com estava ara i com estava fa un any. La pista àliga aquest any, estava doncs, la pista plena de neu, neu artificial, i al costat dels boscos, sense neu, Llavors, l'any passat, en canvi, era tot molt nevat i tal. Un comentari d'un dels tècnics. Dient, has de tenir en compte que allò és una zona boscosa i, per tant, és més difícil que s'acumuli la neu. Per tant, primer punt. Segon punt, no saps si va haver un gran, gran episodi de neu o no, no va haver aquell gran episodi de neu fa un any o, o ara, evidentment, no. Tampoc saps exactament... Eh, Tampoc saps exactament. És a dir, a vegades comparem coses que no es poden comparar. Per exemple, una de les, una de les comparacions que es fa moltes vegades és comparar per comparar els glaciars, i ara marxo a, un altre, a, una, a, un, a, altres, a altres països, els glaciers, el retrocés dels glaciars, és que es compara la mateixa foto, de, per exemple, el 24 de febrer del 2005 amb la del 2015. Sí. I tu dius, pot ser indicatiu, però tu no saps, no ho sé, perquè jo no sé si és que el 2005 va haver una gran glaciació una gran nevada, i clar, que el Galsier això estava més ple. Es deu fer les sèries molt més... És molt, dir, més molt més llargues. Molt uh -huh. eh? comparant la foto de la l'Epistàliga amb la de l'any passat és... Eh? Potser no sé si és tendenciós. tendenciós anava eh, anava dir, sí, anava a dir tendenciós, però no, perquè no era la intenció de la persona que ho va fer, perquè ho sé, però sí que és... Eh? no tenir tots els elements en context. És a dir, s'ha de moltes vegades quan es, fan, quan es parlen d'aquestes coses s'ha de tenir en compte els detalls, de, s'ha de tenir la rigorositat del tècnic i el que nosaltres no vam a dir l'intent que fem els periodistes de ficar-nos i d'explicar-ho en un llenguatge planer senzill. És interessant. És a dir, nosaltres sempre diem que el canvi climàtic eh, és bàsicament és per culpa de l'home, però jo sempre afegeixo dient sembla ser que sí, però... No, en la història hi ha hagut milers de canvis climàtics, com jo he explicat més una vegada en aquest programa. i pràcticament la gran majoria no, l'home no ha tingut res a veure. És a dir, el canvi climàtic sempre hi ha hagut, és una constant en la història de la raça humana. I si ens posem uh, una mica més per a punyetes, diríem que aquest no és l'únic canvi climàtic al qual ha ajudat a uh, l'home per exemple, un fenomen poc conegut i aquí ja m'he desvido el que m'estaves explicant tu però que és molt interessant és que a principis del segle XVII van, les temperatures van experimentar un canvi en part en part, fomentat per un fenomen que no fa gràcia si s'explica fa gràcia però en realitat no fa cap gràcia Quin és? doncs que la conquesta espanyola d'Amèrica, va provocar que morissin, entre altres coses, per malalties però també per recesions directes, milions de persones que eren pagesos. Uh -huh. Llavors, va haver menys emissions de gasos contaminants i d'efectes a l'atmosfera. tots Aquells terrenys van ser repoblats. Això va tenir un, un efecte, potser no molt gran, però va tenir un petit efecte en les emissions de gasos a, a, a l'atmosfera. No sí, sé clar. si m'explico. Uh -huh. Va tenir... Això no s'ha començat a contemplar de que havia passat fins fa pocs anys, uns mesos. Són estudis per això, moltes vegades quan parlem hem de parlar amb els tècnics, però, entre cometes, no especialitzar-nos. És un debat dificilíssim. Jo no sé si ho ha aconseguit, voldria creure que ho intento, almenys ho intento, però hem de tenir en compte aquests factors. És a dir, canvi climàtic provocat per l'home i les seves emissions? Sí.